welcome to the Wintercast. It's time to have fun and learn English. All right. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Desbloqueando o Inglês. E aqui, of course, you already know, nós discutimos estratégias para a sua jornada até a fluência em inglês. E é claro, para que você consiga se comunicar quando quiser e com quem quiser falando o inglês da vida real. Bom, my name is Paulo Barros, meu nome é Paulo Barros e eu sou o seu professor e hoje o tema do nosso podcast é como memorizar inglês muito mais rápido. E se você já escutou algum episódio dessa série, Desbloqueando o Inglês, você sabe que aqui eu te ensino não só o que fazer, mas também te mostro na prática como fazer, porque no final do nosso podcast nós sempre temos uma aula prática. Então você tem tudo aqui para deslanchar de uma vez por todas com o seu inglês. Agora é o seguinte, eu quero te perguntar, você tem a impressão de que você esquece muito rápido aquilo que você está estudando em inglês? Ou por acaso, quando você vai falar com alguém em inglês, obviamente, você esquece das palavras que você aprendeu nas aulas que você assistiu, ou ouviu, ou leu. Ou você sente que a sua memória já não é mais tão boa quanto antes? Ou alguma vez você já ficou triste por não estar vendo resultado em todo o esforço que você faz para aprender inglês? Bom, isso é bem comum eu ouvir das pessoas que querem aprender inglês, mas eu posso te dizer o seguinte, não fique triste porque isso aí não é um defeito seu, nem muito menos é uma falta de talento sua, sua memória é fraca ou coisa do tipo. É o seguinte, existe algo chamado curva do esquecimento e a curva do esquecimento é algo que atinge a todos nós, isso já foi mostrado com estudos, Basicamente o que é? É uma curva que quando você começa a aprender algo, digamos que esteja no topo da sua mente ali, você consegue lembrar. Né? No momento que eu te ensino algo, você já consegue lembrar imediatamente. Mas em 24 horas, apenas 24 horas, você pode esquecer até 80% das coisas novas que você aprendeu. E isso acontece com todo mundo, não é só você. Por que, que algumas pessoas, então, conseguem vencer essa curva do esquecimento e outras pessoas não? Por que, que algumas pessoas conseguem, parece ter uma boa memória para o inglês e outras pessoas não têm esta boa memória, digamos assim, ou parecem não ter a boa memória? Bom, vou te explicar um pouquinho da minha história, como eu também passei por esse problema e como eu fiz para reverter isso. Quando eu estava começando a aprender inglês, eu queria muito poder conversar em inglês muito rápido. Óbvio, né? Todo mundo é assim. Começa a aprender inglês, a pessoa já quer conversar no outro dia, é ou não é? O que, que eu fiz? Como todo mundo faz, eu me empolguei, comecei a estudar um monte de livro, comecei a estudar um monte de coisa, porque eu sempre escutava que se você quer alguma coisa, muito você precisa se dedicar para aquilo com toda a sua garra. Mas aí o que, que aconteceu? Veio a frustração. Quanto mais eu estudava, menos eu conseguia aprender. Menos eu conseguia lembrar das coisas 
que eu estava aprendendo. Então, eu comecei a perceber o seguinte, que eu estava cometendo um erro enorme ao tentar estudar tantas coisas ao mesmo tempo. Porque a nossa mente, como eu falei antes, não consegue reter muito conteúdo em uma tacada só. Então, eu comecei a voltar nas coisas que eu estudava para revisar mais. E isso, sim, fez total diferença no meu aprendizado. Por sinal, quando eu estava desenvolvendo o meu método inglês winner para ensinar outras pessoas a aprenderem como eu tinha aprendido, eu coloquei em todas as aulas, em todo o método, o conceito da revisão contínua. E hoje isso é algo que todos os alunos do meu curso VIP completo praticam durante as aulas e os módulos do meu curso. Mas, bom, prosseguindo, para mim essa foi uma das chaves para poder estudar menos e aprender mais. E o que eu quero dizer com aprender mais estudando menos, na verdade, é reter mais. Porque você aprende quando você assiste uma aula. Não quer dizer que você não aprendeu. Você consegue assimilar aquele conteúdo. É ou não é verdade? Às vezes, até quando alguém fala com você em inglês, você assimila aquilo. Mas, por que, é que você não consegue colocar em prática? Por que, que foge na hora que você vai conversar com alguém. E é isso que eu estou falando de retenção, de reter o conteúdo. Porque estudar uma coisa atrás da outra não vai te trazer resultado. Como eu fazia lá, tentava estudar um monte de livro, um monte de coisa. Você não consegue lembrar das coisas. Então, a diferença que aconteceu comigo foi que eu comecei a revisar mais e eu comecei a reter mais as coisas que eu estava aprendendo. E agora eu vou te dar algumas dicas aqui, práticas que você vai poder colocar em uso depois que você terminar essa aula aqui. Então, para memorizar mais rápido o inglês, você pode revisar os conteúdos que você estuda através daquilo que se chama de flashcards. O que são flashcards? Flashcards são cartões de memória, onde basicamente você vai ter em um lado do cartão a frase em português e no outro lado a frase em inglês. E aí você vai olhar para a frase em português e vai tentar lembrar do que ela é em inglês. E aí depois você vira o cartão, confere se acertou ou não. Se não acertou, volta e tenta de novo. Só que isso você não vai fazer com um cartão só, você vai fazer com aquilo que se chama de set de cards, que é um baralhinho de cartão. Só que você pode até fazer isso em papel, só que hoje em dia já existem aplicativos que você consegue fazer isso e vão te ajudar muito. E um aplicativo que eu indico, que é um dos melhores aplicativos que eu utilizo para isso, é o aplicativo chamado Quizlet. Quizlet, preste atenção nesse nome, já vai aprender uma pronúncia aí, Quizlet. Então, esse aplicativo é bem fácil de você montar as frases lá dentro e ele te dá várias atividades extras ali para você memorizar aquelas frases que você está tentando aprender. Agora, a próxima dica que eu vou te dar é o seguinte, aprenda o essencial em inglês e você já vai entender o que é o essencial. Não adianta você querer abraçar o mundo e começar a estudar 500 mil coisas diferentes em inglês, assistir 200 vídeos no YouTube um atrás do outro, por mais prazeroso que isso possa ser, não é porque você está compreendendo o que está sendo dito numa aula, num vídeo, que você está de fato aprendendo e retendo aquele conteúdo. Você compreende o que está sendo dito, mas depois você não consegue usar numa conversa, ou seja, não valeu de muita coisa. Então não adianta você querer ficar estudando um bolo de coisa. A sua memória não vai dar conta de tudo isso. Para você ter uma ideia, 
Existem mais ou menos 3 mil palavras em inglês que os nativos usam ou que as pessoas que conversam em inglês usam em praticamente 95% das suas conversas do dia a dia. A maioria dessas palavras você encontra em frases que você usa em conversas da vida real. Então, será que tem necessidade de você tentar aprender um monte de coisa que talvez você nem vá utilizar? Ficar tentando decorar um monte de palavra lá dentro de um livro e tudo mais, ou lendo livros do século passado, enfim, coisas que talvez você não vai usar. É claro que não tem necessidade. Você precisa focar nisso, naquilo que você vai poder utilizar direto na conversação do dia a dia. E é exatamente aí que entra outro ponto muito importante, a linguagem de alta frequência. Essas palavras que formam as conversações, que se repetem no dia a dia, são aquilo, a palavras e frases é aquilo que se chama de linguagem de alta frequência. Então, essa linguagem é a linguagem funcional que você usa no inglês da vida real. E é isso que você precisa focar o seu aprendizado. Só depois você deve tentar se aventurar em aprender coisas mais complexas. E é muito provável que somente com a linguagem de alta frequência você já consiga realizar a maioria, se não todos os seus sonhos com o inglês. Então, é certo que você sempre deve buscar aprender vocabulário novo. Sim, mas primeiro aprenda a conversar a linguagem funcional, conversar nas situações do dia a dia. E depois você aprende mais coisas com outras ferramentas. Então, para adquirir vocabulário novo, você pode utilizar filmes e séries. Agora eu faço uma ressalva aqui, que é o seguinte. Filmes e séries, em primeiro lugar, precisa ser para o seu nível. Não adianta você tentar, você está começando e tentar entender um filme, uma série, porque ele não foi feito para quem está começando. Então tem que ser coisas para o seu nível. E isso é secundário, não é aquilo que você vai fazer para conversar em inglês. Primeiro você aprende a conversar nas situações do dia a dia, depois você começa a se aventurar, se sobrar tempo com filmes e séries, tá bom? Aqui a dica para quem quer aprender inglês com filmes e séries é o seguinte, você não vai assistir o episódio inteiro principalmente se você não está num nível de entendimento que possa entender o episódio inteiro. Você vai fazer o quê? Você vai separar aí dois a cinco minutos de trecho do filme ou da série por dia que você vai estudar, tá? Mas, presta atenção, por que eu falei de dois a cinco minutos? Porque, dependendo do filme, em dois minutos você tem muita coisa nova ali para ver. Dependendo do filme, em cinco minutos você vai ter muita coisa. Então, tem que dosar isso. E aí, o que, que você precisa fazer? Você vai pegar e vai anotar. É legal você ter um caderno de vocabulário, ou não sei se você usa aí algum aplicativo, tipo Evernote, sei lá, alguma coisa assim. Você vai anotar as palavras novas que você aprendeu com frases, né? E aí você traduz aquilo ali, tenta repetir o áudio, né? Escutar e repetir em voz alta, porque uma coisa que você precisa entender é o seguinte, só ficar escutando não vai fazer você reter conteúdo nenhum. Então você precisa colocar para fora aquilo que vem na sua cabeça. Então se você escuta uma frase, você precisa repetir aquilo ali, porque para aprender a falar, você tem que falar. Tá bom? Então não adianta ficar só escutando, você precisa falar para aprender a falar, para destravar, desbloquear a sua língua de fato e começar a aprender os sons da língua inglesa. Isso é bem importante. 
Só que agora, falando isso, você tem centenas, milhares de conteúdos aí pela internet, inclusive de filmes e séries e músicas e tudo mais. E é claro que você pode ficar tentando achar que é o certo como seguir e tudo mais. E às vezes, nem sempre é fácil encontrar tudo isso, você pode optar sim por um método completo que te ofereça isso tudo em um único lugar, tudo que você precisa na sequência certa. E uma das alternativas que você tem para fazer isso é o método inglês Winner, que é o meu método completo de aprendizado, que é a nossa plataforma de estudos com o método de aprendizado completo do nível básico até o avançado. E lá dentro, todos os alunos da plataforma, eles têm um cronograma disponível já com as aulas e os dias que eles têm que fazer aquelas aulas para não esquecer o conteúdo que eles estão aprendendo. E além disso, as aulas são feitas de forma que você continuamente revisa aquilo que você está aprendendo. Como eu falei ali, a gente aplica dentro do método a revisão contínua. E as aulas são montadas, baseadas na linguagem de alta frequência, separadas lá por nível e organizadas. Isso facilita bastante o seu aprendizado. E elas têm uma sessão de prática onde você já consegue conversar aquilo que você aprende logo depois de assistir a aula e durante a aula também. Bom, agora você vai poder experimentar uma aula prática baseada nesse método. Você vai ver o quanto isso vai te ajudar a destravar a sua língua e como vai te ajudar a aprender pronúncias novas e como isso vai te ajudar também a memorizar mais as coisas que você está aprendendo. So, are you ready? Você está pronto aí para participar dessa aula prática comigo? Bom, então vamos começar. Eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou ler um diálogo e é importante, não se preocupe. Ah, mas eu não estou vendo o que está escrito. Na vida real, você não vai ver o que está escrito, o que a pessoa está falando. Então, não se preocupa com isso, porque isso é bom para você treinar os seus ouvidos e reconhecer pronúncias. E depois de eu ler, eu vou te explicar tudinho aqui. Você vai praticar comigo falando em voz alta e depois você vai ver o quanto isso te ajudou. Tá bom? Então, vamos lá. Começando é um diálogo entre A e B. Before this interview starts, any questions? Nope, I am ready to go. Okay, great. Tell me about yourself. I am 35 years old with a degree in teaching. Why do you want to become a teacher? I want to improve my students' futures. What subject would you like to teach? I would love to teach science. I was a science teacher once. Interesting. What made you change jobs? Scientists don't really interact with kids. True. I'll call you back if I decide to hire you. Thanks. I hope to hear from you soon. Muito bem. Talvez você tenha entendido bastante, talvez você não tenha entendido muito, e mesmo que você tenha entendido bastante aqui, eu vou te mostrar que tem muita coisa legal que você pode aprender ainda mesmo quando você acredita que você já entendeu muito. Vamos começar. Lembre-se, sempre que eu te pedir, eu quero que você repita em voz alta as coisas que eu estou falando, tá bom? Before this interview starts, any questions? Então, antes de esta entrevista começar, alguma pergunta ou perguntas? Any questions? Agora, presta atenção na pronúncia da palavra interview, você vai falar interview, interview. Muito bem, 
vamos repetir. Before this interview starts, any questions? Before this interview starts, any questions? Good. Nope. I am ready to go. Quando você fala I am ready, eu estou pronto. I am ready to go, eu estou pronto para ir, digamos assim. Mas não é que você vai a algum lugar, é simplesmente eu estou pronto para começar. I am ready to go. Vamos repetir? Nope. I'm ready to go. Nope. I'm ready to go. E veja que eu usei aqui a expressão nope para falar no. Então, nope é também uma maneira de você dizer não. Uma maneira informal. Você só diz nope. Aí, a pessoa responde o entrevistador. Ok. Great. Ok. Ótimo. Repita. Ok. Great. Ok. Great. Tell me about yourself. Me conte sobre você. Isso é uma pergunta muito comum em entrevistas em inglês. Me fale sobre você. Me conte sobre você. Repetindo. Tell me about yourself. Tell me about yourself. E aí, ele continua dizendo o seguinte. I'm 35 years old. Eu tenho 35 anos de idade. Em inglês, talvez você já saiba ou não... Você não tem uma idade, você é uma idade. Então, você sempre vai dizer I am e a sua idade. Você não necessariamente tem que dizer o years old, anos velho, né? traduzindo literalmente. Você pode falar apenas I'm 35, que seria o equivalente a dizer eu tenho 35. Mas lembrando que em inglês você está dizendo eu sou 35. Agora, se você falar years, você tem que falar old. Em português você pode dizer, eu tenho 35 anos. Mas em inglês você precisa falar years old. Então não dá para falar só I'm 35 years. Não, tem que ser I'm 35 years old ou I'm 35. E preste atenção na pronúncia da palavra 35. 35. 35. E aí ele prossegue dizendo, with a degree in teaching. Com um bacharel uh, em ensino. With a degree, uma graduação. Degree in teaching. Muito bem, vamos repetir essa frase? I'm 35 years old with a degree in teaching. Very good. Eu consigo escutar a sua voz daqui. Eu sei que você está repetindo porque você é uma pessoa aplicada. Mais uma vez. I'm 35 years old with a degree in teaching. E aí o entrevistador pergunta, why do you want to become a teacher? Por que você quer se tornar um professor? Então, why do you want? Por que você quer? Why do you want to become, se tornar, vir a ser a teacher, um professor? Preste atenção também na pronúncia da palavra teacher. Porque muitas pessoas, às vezes, quando vão tentar falar rápido, elas pronunciam teacher, mas a pronúncia é teacher, teacher. Vamos repetir? Why do you want to become a teacher? Mais uma vez e um pouco mais rápido. Why do you want to become a teacher? 
nice. E aí ele prossegue dizendo o seguinte. I want to improve my students' futures. Eu quero melhorar o futuro dos meus alunos. Então, improve é melhorar. Se você quiser dizer, por exemplo, eu quero melhorar o meu inglês. I want to improve my English. Se você quiser dizer, eu quero melhorar a minha carreira, I want to improve my career. Vamos repetir então. I want to improve my students' futures. I want to improve my students' futures. E aí o entrevistador diz, what subject would you like to teach? Qual matéria ou assunto você gostaria de ensinar. What subject? Então, matéria, assunto de escola, de colégio, é subject. Vamos repetir. What subject would you like to teach? What subject would you like to teach? E preste atenção aqui. Would you like? Gostaria você de ensinar. Would you like to teach? Agora, preste atenção quando a gente fala um pouco mais rápido. Would you? Would you? Would you like to teach? Muito bem. Então, ele responde. I would love to teach science. Eu adoraria. Então, quando você quer dizer que você adoraria alguma coisa, você vai dizer I would love to teach science. Ensinar ciência. Vamos repetir? I would love to teach science. Você também pode falar da forma contraída em vez de I would, I'd, I'd. E aí ficaria I'd love to teach science. Repita, I'd love to teach science. E aí ele prossegue dizendo I was a science teacher once. Eu era um professor de ciências uma vez. Once. Ou eu fui um professor de ciências uma vez. Então, I was, eu fui a science teacher, um professor de ciências, once, uma vez. Vamos repetir? I was a science teacher once. E aí o A diz o seguinte. Interesting. Interessante. Preste atenção na pronúncia dessa palavra. Interesting. Interesting. What made you change jobs? O que fez você trocar trabalhos, né? Trocar de trabalho. Então, what made you? Agora, presta atenção aqui. What made é o que fez. Por quê? Make, em inglês, é fazer. Made, no passado. Agora, veja quando o made e o you se juntam na pronúncia. What made you? What made you? Vamos repetir. What made you change jobs? What made you change jobs? E aí ele responde, scientists don't really interact with kids. Cientistas não interagem muito com crianças. Don't really interact. Quer dizer, não interagem muito. With kids, com crianças. Você pode falar children também, mas é comum se referir a crianças como kids. Agora eu quero que você preste atenção na pronúncia da palavra interact. Quando você vai falar rápido, você vai dizer interact. Interact. 
a mesma forma que você fala interview, interact. Então vamos repetir. Scientists don't really interact with kids. Scientists don't really interact with kids. E aí, o entrevistador diz o seguinte. True. Verdade. True. I'll call you back if I decide to hire you. Eu vou te ligar de volta. I'll call you back. Então, I'll aqui é uma contração de I mais will. Call you back. Ligar para você de volta. Call you back. If I decide, se eu decidir, to hire you, contratar você. Então, contratar alguém, to hire someone. Agora, demitir é to fire someone. Eu sei que você pode pensar assim, nossa, colocar fogo em alguém? Mas não, talvez uh, pode significar isso, né? O sentimento da pessoa como se fosse, mas enfim. To fire é demitir, to hire é admitir, né? Contratar alguém. Então, vamos repetir? True. I'll call you back if I decide to hire you. True. I'll call you back if I decide to hire you. E aí o B diz o seguinte. Thanks. I hope to hear from you soon. I hope... To hear from you soon. Que quer dizer, eu espero ouvir de você em breve. Vamos repetir? Thanks. I hope to hear from you soon. Thanks. I hope to hear from you soon. All right, my friends. I hope you have enjoyed this class. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de seguir a Winner em todas as redes sociais. Deixe o seu comentário aqui embaixo para eu saber se você gostou desse podcast e dessa aula prática. Thanks for listening and I'll see you next time. E aí, gostou dessa aula? Esse é um conteúdo desenvolvido especificamente para pessoas que querem aprender inglês de verdade. Então, se você conhece outras pessoas que querem aprender inglês, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e acesse www.ingleswinner.com para materiais gratuitos. Não esqueça de seguir arroba Inglêswinner no Instagram, arroba Inglêswinner no Facebook e também no YouTube. Thanks for listening and I'll see you next time.